0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت 91 معماری و تمدن هندی اورنگزیب جز آن دیواره مشبک که در تاج محل ساخت برای هنر گورکانی و هندی جز سیه روزی چیزی نبود او که از سر تعصب تمامی هم خود را وقف مذهب اختصاصی خود کرده بود در هنر چیزی جز بتالت و بتپرستی نمیدید. پیش از او شاه جهان ساختن معابد هندو را من کرده بود. اورنگزیب نه فقط این ممنوعت را ادامه داد، بلکه در کفایت مخارج اسلامی هم چندان خصت می‌ورزید که در عصر او کار ساختمان آنها هم رو به سستی نهاد. هنر هندی با او به گور رفت. هنگامی که به اختصار و با توجه توجب حوادث گذشته به معماری هندی میاندیشیم بیبینیم که دو زمینه مهم دارد هندی و اسلامی این سمفونی ساختمانی کلن بر این دو زمینه پرداخته شده است همانگونه که در سمفونی های مشهور پس از بخش اول که تند و پرجنب و جوش است نقمه بینهایت لطیف و نرم آغاز می شود در معماری هندی هم به دنبال ایجاد بناهای یادبود بسیار پرقدرت و عظیم در بودگایا، بو، وانیاشوارا، مادورا و تانجور زیبایی و لطافت سبک مغولی در فتفورسیکری، دهلی و آگرا متجلی شد سرانجام این دو زمینه به وجه استادانه با هم میآمیزند گفته شده که شاهان سلسله تیموریان هند مانند قولان میساختند و همچون زرگران پرداخت میکردن اما بهتر است که این مضمون بیشتر درباره کل معماری به طور علل اطلاق گفته شود هندوان چه بودایی ها چه غیران ها چون قولان ساختند و شاهان تیموری هند چون زرگران آن را به پایان بردند در معماری هندو جسامت بنا نظرگیر است یعنی یه چیزی می قول و در معماری اسلامی ریزکاری ها آن یک عظمت و قدرت داشت و این کمال و زیبایی هندوان شور و باراوری داشتن و این کمال و زیبایی هندوان شور و باراوری داشتند و مسلمانان زوق و خیشتن داری هندوان بنای خیش را چندان با مجسمه پوشاندند که انسان به تردید میافتد. افتد را بنا به شمار آورد یا گالری مجسمه مسلمانان از هر گونه تمثال و مجسمه بیزار بودند و خود را به آرایش گل و نقوش هندسی محدود می هندوان معماران مجسم ساز سبک گوتیک قرون وسطایی هند بودند و مسلمانان هنرمندان جلای وطن‌کرده رنسانس بیگانه به طور کلی سبک هندو به همان نسبت که در آن عظمت بر زیبایی و دلربایی برتریافت یافت به قله‌های بلندتری رسید مثلا اگر قلعه دهلی و تاج محل را در کنار آنگوکور و بروبودور قرار دهیم به مسابه آن است که اشعار قنایی زیبا را با نمایشنامه های امیق بسنجیم مانند پتراک در کنار دانته کیتس در کنار شکسپیر و سوفو در کنار سوفکل. این یک هنر تجلی زیبا و جانبگیر انسانهای خوشبخت است و آن دیگری تجلی کامل و قدرتمند یک نجات این مطالعه اجمالی را باید به همان شیوه ختم کنیم که آغاز کردیم و اعتراف کنیم که جز هندو کسی نمیتواند هنر هند را چنان که هست دریابد یا درباره آن به وجی بخشایش پذیر مطلبی بنویسد برای هر اروپایی که با قواعد اعتدال و سادگی یونانی و اشرافی بار آمده است هنر آمه... آمهند با آن پیچیدگی و وفور زینت و آرایش هنری ابتدایی و بربری می نماید اما گوته که ذهن و دلش با ادب کلاسیک پرورده شده بود با همین صفت بربری از کلیسای جامعه ستاربورگ و سبک گوتیک آن بیزاری جست این واکنش خرد در برابر احساس و خردگرایی در برابر دین است فقط معتقد هندی میتواند عظمت معبد هند را دریابد زیرا اینها را برای آن نساختن که به زیبایی شکلی داده باشند بلکه میخواستن ای برای زهد و تبرع و پایهی برای ایمان فراهم آورند فقط قرون وستای ما فقط جوتوها و دانته های ما میتوانستن هند را درک کنند بر سراسر تمدن هند باید از این دیدگاه نظر کرد به عبارت دیگر این تمدن را باید تجلی مردم قرون وسطایی بدانیم که برایشان دین جرفتر از علم است ولو به این اعتماد که دین از آغاز کار جاودانگی جهل و بتالت قدرت انسان را پذیرفته است. ناتوانی و توانایی هندی در همین زهد و دینداری اوست. یعنی در مهمپرسی و مهربانی او، در اون نگری و بینش او. پسنگری و عمق او، ناتوانی او در جنگ و دستاورد او در هنر همه از همین آبشخور سرچشمه میگیرد بیشک اقلیمی که او در آن زندگی می کرد در دینش موثر بود و این دو در ناتوان کردن او دست به دست یکدیگر داده بودند لاجرم بنا تقدیر تسلیم آریایی ها اونها مسلمون ها و اروپایی شدند تاریخ او را برای قفلتش از علم تنبیه کرد و هنگامی که توپ های عظیم به ارتش هندی را در پلاستیک کشدار می کرد سال 1757 قررش آن خبر از انقلاب صنعتی میداد. در عصر ما انقلاب به هند راهی باز خواهد کرد اما اینکه اراده و طبیعت خود را بر انگلستان، آمریکا، آلمان، روسیه و ژاپن تحمیل کرد. هند نیست سرمایهداری و سوسیالیست، میلیونرها و حلبی آبادهای خود را خواهد داشت تمدن کهنه هند پایان یافته است هنگامی که بریتانیای به هند آمدند تمدن آن سرزمین ساعات احتضار خود را تیمی کرد خب این فصل تموم شد فصل بعد من خیلی دوست داشتم خیلی فوق‌العاده بود و میتونه برای ما خیلی درس داشته باشه فصل بیست و دوم مؤخره مسیحی قسمت اول دزدان دریایی شاد ببینیم که چه اتفاق میافته تو این فصل آنگاه که فلایو و هستینکس سربت هند را کشف کردند، تمدن هند از چند لحاظ خود از پیش مرده بود از یک سو سلطنت طولانی و شقاق, ش... شقاق آور اورنگزیب و از سوی دیگر آشوب و جنگ های داخلی که به دنبال آن آمد بار دیگر هند را آماده آماج کشور گشایی کرد یعنی اون جریان حمله اسلام و اون جریانات گذشت دیگه حکام اسلام اونجا بودن و کار به اینجا کشید حالا قرار یک بار دیگه به هند حمله بشه به هندی که حکامش الان مسلمونند بار دیگر هند را آماده آماج کشور گشایی کرد و تنها سخن در این بود که کدام یکی از قدرت های نوین اروپایی میبایست افزار این سرنوشت مسلم و آشکار بشود فرانسویان کوشیدن و ناکام شدند. در روسباخ و وارترلو هم هند از کفشان رفت و هم کانادا انگلیسی ها کوشیدن و کار شدند. در سال 1498 واسکو داگاما پس از یک سفر 11 ماهه از لیسوون در کالیکاتس لنگر انداخت راجای هندی مالابار او را به گرمی پذیره شد و نامه مؤدبانه‌ای برای پادشاه پرتغال به دست او سپرد به این مضمون که واسکوداگاما بزرگزادهای از خاندان شما از قلمروی من دیدار و مرا بسیار شادمان کرده است در ملک من دارچین میخک فلفل و سنگهای گرانبها فراوان است آنچه من از کشور شما می‌خواهم زروسییم مرجان ماهوت قرمز است. اعلیحضرت مسیحی در پاسخ او مدعی شد که هند بنا به دلایلی مستعمره پرتغال است و راجا عقب مانده تر از آن است که این دلایل را بفهمد. پرتغال برای آنکه مسئله را جنبه عملی ببخشد، ناوغانی به هند فرستاد با این دستور که مسیحیت را در هند اشاعه دهند. خب یه سر اومدن به بهانه قارت یعنی به بهانه اسلام که قارت کنند حالا یه سری دیگه اروپایی اومدن به بهانه دوباره مسیحیت که قارت کنند با این دستور که مسیحیت را در هند اشاعه دهند و جنگ کنند در قرن هفدهم هلندی ها از راه رسیدن و پرتغالی ها را بیرون راندند یه دور پس پرتغالی ها اومدن بعد هلندی‌ها آمدن ها را بیرون کردند. در قرن هجدهم فرانسویا و انگلیسی‌ها آمدند و هلندی‌ها را بیرون کردند. تنها نبرد گونه می‌تواند صاین کند که کدام یک بایس هندیان را متمدن کند و از آنان خراج به ستاند. بساتی بوده در سال 1600 کمپانی هند شرقی در لندن تأسیس شده بود که محصولات هند و هند شرقی را ارزان بخرد. و در اروپا بسیار گران بفروشد. در آغاز سال 1686 کمپانی اعلام داشت که هدفش آن است که یک قلم قلمروی انگلیسی بزرگ مستحکم مطمئن برای ابد در هند مستقر کند. در مدرس کلکته و بنبعی مراکز تجاری پی یافتند. مستحکماتشان مستحکم مستحکمشان کرد سرباز آورد مصاف ها به عمل آورد رشوه داد رشوه ستاند دست به سایر کارهای حکومت زد کلایف به اتکاب توفنگ هایش با خوشحالی هدایایی که به مبلغ 170 هزار دلار از فرمان روایان هن پذیرفت وانگهی سالانه خراجی به مبلغ 140 هزار دلار از آنان به جیب میزد. با گرفتن 6 میلیون دلار میر میرجعفر را نواب بنگال کرد نواب و صوبداران را به جان هم میانداخت و به تدریج سرزمین‌هایشان را به عنوان ملک کمپانی هند شرقی تصرف می‌کرد شنیدید شنیدید اونجا همه رو به جون هم میانداخت و بعد میرفت همه رو میگرفت و چون ضعیفشون می‌کرد متحد نبودن متحد بودن میرفت به جون هم میانداخت بعد دیگه متحد نبودن ضعیف می‌شدن میرفت میگرفتشون مراقب باشیم همه را به جان همین مینداخت به تدیس هر زرمین به عنوان ملک کمپانی هند شرقی تصرف میکرد موتاد شد پارلمان انگلیسی او را به بازجویی کشانید و تبرعهش کرد و او به سال 1744 خود را کشت وارن هستینگز که مردی با جرعت دانا و توانا بود نبلغ 250 هزار دلار از حکام محلی گرفت و به صندوق کمپانی ریخت رشوه میگرفت که دیگر چیزی به زور نستاند اما بیشتر میستاند و ایالاتی را که نمیتوانستند باج بدهند به نفع کمپانی تصرف میکرد با سپاهیانش عود را اشغال کرد و این استان را به مبلغ دو میلیون و 500 هزار دلار به یکی از امیران فروخت فاتح و مفتوح در عقیده در عقیده فروشی و دناعت با یک دیگر چشم همچشمی میکردن آن قسمت های از هند که تحت سلطنت کمپانی بود به پرداخت بحره مالکانهای به میزان نصف محصول نصف محصول رو میگرفت و مطالبات دیگری موظف و مجبور بودند به طوری که از شدت سختی و فشار دو سوم جمعیت فرار کردند. جمعیت فرا کردندنده نمیتونم از اینجا زندگی کنند در حالی که دیگران فرزندانشان را میفروختند تا از عهده پرداخت مالیات های روبه افزایش برایند ماکالی میگوید ثروت ه ثروت بود ببخشید ثروت هنگوف بود که به سرعت در کلکت انباشته میشد در حالی که سی میلیون انسان به خاک سیاه افتاده بودند ثروت هند گفت بود که به سرعت در کلکته انباشته میشد در حالی که سی میلیون انسان به خاک سیاه افتاده بودند آنان که به زندگی تحت ظلم و ستم خو گرفته بودند اما هیچگاه تا این حد دست خوش بیدادگری نشده بودند تا سال 1875 جنایات کمپانی چنان شمال شرقی هند را به خاک سیاه نشانده بود که مردم به قیامی نومیدانه برخاستند حکومت بریتانیا در موزه دخالت کرد شورش را در هم شکست سرزمین های متصرف کمپانی را به عنوان مستعمره سلطنتی تحویل گرفت سخاوتمندانه پولی به شرکت پرداخت و قیمت خرید را هم به بدهی عمومی هند افزود <تصفح> اونجا را گرفت بعد یه پولی هم داد به کمپانی اون پولم مردم به دکار بودن یعنی زندگی تو میفروشه یکی دیگه به یکی دیگه تو هم بده کاری اون پولی که اون داده به اون یکی خیلی جالبه ما هم یعنی همین الان همین داریم ما هم یعنی وسط همین الان وسات همین بساطیم ساده بود که شاید نباید آن را به معیار ده فرمانی که در غرب سوئز خوانده شد مورد قضاوت قرار داد بلکه باید آن را با اصطلاحات و مفاهیم ذهنی داروین و نیچه فهمید به این معنا به این معنا ملتی که توانایی حکومت بر خود ملتی که توانایی حکومت بر خود یا توسعه منابع طبیعی خیش را از دست داده باشد ملتی که توانایی حکومت بر خود یا توسعه منابع طبیعی خیش را از دست داده باشد ناگزیر تئمه ملت‌های خواهد شد که از فرد قدرت و حرس رنج می‌برند این فتح برای هند فوایدی هم داشت مردانی مثل بنتینگ کانینگ مانرو الفینستون ماکالی اندکی از آن آزادخواهی سخاوتمندانه ایرا که به سال 1832 بر انگلیس حاکم بود در اداره ایالات تحت تسلط بریتانیا به کار گرفتند. لورد ویلیام بنتینگ به یاری و انگیزه مصلحان هندویی چون راموهان روی به رسم ساتی و کارهای تاکا پایان داد انگلیسی ها پس از آن با پول و سربازان هندی 111 بار در هند جنگیدن تا فتح هند را کامل کنند. سرانجام در سراسر این شپ جزیره سل برقرار کردند. راهن کارخانه مدرسه ساختند در کلکته مدرس منبعی لاهور و الله دانشگاه تاسیس کردند علم و صنعت را به انگلستان انگل، علم صنعت را از انگلستان به هند آوردند آرمانهای دموکراتیک غرب را به شرق الهام بخشیدند و در شناساندن ثروت فرهنگی گذشته هند به جهان سهم برجسته‌ای بر عهده داشتند بهای این کارهای نیک یک استبداد مالی بود که نسلی از فرمانروایان موقتی مقارن با بازگشت خود به شمال هند که همیشه موجد قدرت و نیروبخش بود تمامی ثروت هند را میبلیدند یک استبداد اقتصادی که صنایع هند را ویران کرد و میلیون‌ها صنعتگر آن را به کار کشاورزی کمایه برگرداند یک استبداد سیاسی که بلا فاصله پس از استبداد سخت و برقرار شد و روحیه مردم هند را برای مدت یک قرن در هم شکست خب قسمت بعد پارسیان متعخم در چنین اوزا و احوالی طبیعی و قهری بود که هند برای تسلای خیش به دین پناه بود مدتی از ته دل مسیحیت را پذیرفت و در آن های اخلاقی بسیار یافت که هزاران سال آنها را گرامی داشته بود. دوبوا کشیش و لحجه در این مورد میگوید پیش از آنکه خوی و رفتار اروپاییان برای این مردم شناخته شود امکان پذیر می نبود که مسیحیت در میان این مردم ریشه بدواند. در سراسر قرن 19 ها مبلغان دینی سخت گوش سعی کردند تا صدای مسیح بیش از قرش توپ کشورگشایان به گوش ها برسد مدارس و بیوارستان ها ساختند و آنها را مجهز کردند و اولین بار آنان بودند که نجس ها را هم انسان تلقی کردند اما تضاد میان تعالیم مسیحی و اعمال مسیحیان هندیان را به شک و کشاند این تیکشا میخوام دوباره بخونم تزاد میان تعالیم مسیحی و اعمال مسیحیان هندیان را به شک و تنز انداخت آنان خاطرنشان میکردند که زنده کردن لازاروس موضوع قابل توجهی نیست چندان شغل الغمری هم نبود در دین آنان معجزاتی به مراتب جالبتر و حیرت آورتر از این فراوان بود و امروزه هر یوجی حقیقی چنین معجزاتی برمیآید حالان که گویا معجزات مسیحیت با مرگ عیسی پایان یافته است برحمنان مغرورانه و سوار و در مقابل درستپنداریهای های یک شیوه فکری بسیار نقص عمیق و باور نکردنی عرضه کردن, کردن. سرچار الیوت میگوید پیشرفت مسیحیت در هند ناچیز بوده است حالا آره دیگه برحمنه میگفته مسیح همون فقط چند تا رو زندگی کرد ما اصلا همینجوری به رحمنمون یه سره دارن مرده زندگی میکنه زنده میگونه حالا مسیب چند داره مگه زندگی کنه الانم که دیگه کسی نمیتونه زندگی کنه ما یه سره داریم زنده میکنیم خب شو کلا اینا تو توهمات بودند دیگه واساشون بگی من همچین کاری میکنم شغل قمار میگه من شیشتا تا شغل میکنم رو اون شغل تو دیگه خودشون این کاره بودند با آدم این کاره که نمیتونیم سرش بیاریم با این همه سیمای جذاب مسیح بسیار بیش از آن در هند تاثیر داشته است که بشود در مقام ارزیابی گفت که مسیحیت در 300 سال 6 درصد از جمعیت هند را به آن چیز در است. اولین علائم آن نفوذ در به بهاگاواد گیتا ظاهر شد. آخرین تاثیر هم در گاندی و تاگور روشن ترین مثال در سازمان اصلاحی معروف به برهما سوماچ است که در سال 1828 توسط رام موهنروی تأسیس شد هیچ کس نمیتواند جدیدتر از او به تحقیق در, در دین روی آورد وی زبان سانسکریت آموخت تا وداها را بخواند پالی آموخت تا مجموعه سبد بودایی را بخواند فارسی و عربی آموخت تا با اسلام و قرآن آشنا... آشنایی حاصل کند عبری یاد گرفت تا عهد عتیق تبهر پیدا کند یونانی آموخت تا که عهد جدید را بفهمد. بعد انگلیسی یاد گرفت که, به, زب... که به, این زبان چن... به این زبان چنان روان و زیبا می نوشت که جرمی بن تام آرزو می کرد که کاش جیمز میل از او سرمش می گرفت روی سال 1820 اثر خود موسوم به تعالیم عیسی راهنمای صلح و سعادت را چاپ کرد و اعلام داشت به نظر من تعالیم مسیح بیش از هر چیزی که از آن آگاهم راهبر اصول اخلاقی و مناسب احوال مردم عاقل است او به هموطنان آزرده از دین خود دین نوعی پیشنهاد کرد که در آن شرک چنگانی، نظام طبقاتی، ازدواج در خورسالی، ساتی و پرستی اثری نیست و باید یک خدا یعنی برحمن را بپرستند او هم مثل اکبرشاه این رویا را در سر داشت که هند باید با یک دین ساده وحدتی پیدا کند و هم مثل اکبر رواج عام خوراوات را دست کم می گرفت برحما سوماج؟ پس از یکصد سال تلاش مفید اکنون در حیات هند نیروی خاموش است. مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیت دینی هند هم. ببینیم چرا؟ اما مطالعه دین آنان موضوع مجلد دیگری از این مجموعه است. اینکه دین اسلام با وجود کمک های فوقلاده ارنگ زیب موفق نشد که هند را به تسخیر خود درآورد. جای شگفتی نیست معجزه آن است که اسلام در هند تسلیم آین هندو نشد میگه طوری نیست که اسلام نتونست توی هندوستان خیلی گسترش بده کنه همین که دیانت اسلام نرفت تسلیم یه هندوها بشه اون دیگه باد باریکلا گفت به اسلام همین که اسلام در هند تسلیم آین هندو نشد این مهمه بقای این توحید ساده و مردانه در میان جنگلی از شرک سلامت روح اسلامی را میرساند تنها با توجه به جذب شدن آینه بودا در آین هندو و قدرت این پایداری در میزان این دستاورد روشن میشود اسلام اکنون در هند حدود 70 میلیون پیرو دارد این کتابت ات مال چند وقته پیشه من دیدم یه آماری مثل این که آخرین آمار مثلا 14 درصد مثل اینکه مسلمون بودن ولی مثلا یه آماری مثلا حدود 80 درصدشون هندو بودند. فرد هندو در ادیان بیگانه چندان آسایش و آرامشی نیافته است و چهره هایی که در قرن 19 بیش از همه وجدان مذهبی او را ملهم ساختهاند کسانی بودند که اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع باستانی آن مردم ریشه داشته است راما که برحمن توی دستی از مردم بنگال بود یک, ش... یک چند مسیحی شد و جازبه مسیحی را حس کرد در اواخر عمر علوهیت مسیح را پذیرفت اما اصرار داشت که بودا کریشنا و دیگران هم تجسم های یک خدا هستند و به ویبی اطمینان داد که او خود تناسخ راما و کریشنا موقعی دیگر مسلمان شد اول رفته مسیحی شده بر رفته مسلمان شده و به انجام عبادات سخت اسلامی پرداخت اما دیری نگذشت که قلب پرهیزکارش او را به آین هندو بازگردم برگشت و رفت هندو شد. حتی به کالی وحشت انگیز روی آورد و روحانی او شد و از او برای خود یک الههی مادر ساخت که از زرافت و عشق سرشار بود او راه های خرد را رهایی رها، و باکتیوگا را راه عشق را م... یا معزه کرده می گفت شاید معرفت به خداوند را بتوان به مرد مانند کرد اما عشق خداوند همانند زن است معرفت فقط راه به اتاقهای بیرونی خداوند دارد و هیچ کس را جز عاشق راه به اسرار درونی او نیست. راماکیریشنا به خلاف راموهن روی در تربیت خود رنجی به خود نمیداد، نه سانسکریت آموخ و نه انگلیسی چیزی هم ننوشت و از هر گونه بحث استدداری پرهیز کرد بحثا با کسی نمی کرد. روزی یک منطقی خود از او پرسید شناخت چیست؟ شناسنده چیست؟ و شناخته شده کدام؟ به پاسخ داد این مرد خوب من از این دقایق باری که علم مدرسی هیچ نمیدانم من فقط مادر خدای خیش را میشناسم و میدانم که پسر اویم او به پیروانش آموخت که همه ادنا خوبند این تیکه خیلی جالبه این تیکه خیلی جالب. او به پیروانش آموخت که همه ادیان خوبند هر یک راهی است به سوی خداوند یا منزلی در راه که فراخور جان و دل جوینده است یه بار دیگه میخوام بخونم او به پیروانش آموخت که همه ادیان خوبند هر یک راهی است به سوی خداوند یا منزلی در راه که فراخور جان و دل جوینده است هر یکی جان و دلش یه طوری میره به سمت خداوند یکی با این روش یکی با اون روش از این دین به آن دین گرویدن از است خودش این کاره کرده بود از این دین به آن دین گرویدن است انسان باید فقط راه خود را ادامه دهد و به جوهر دین خیش برسد مهم اینه که به جوهر دین خودت برسی که فراخور جان و دل توی جوینده باشه همه رودها به اقیانوس میریزن جاری شو و دیگران را هم جاری کن در برابر شرک توده مردم از سر همدردی تصاحل روا می داشت بحث نمی کرد و وحدت فیلسوفان را با فروتنی میپذیرفت اما در مذهب خاص خود او خدا روحی بود مجسم در همه انسان ها و تنها پرستش حقیقی خدا خدمت عاشقانه به بشریت بود عجب قشنگ تنها پرستش حقیقی خدا خدمت عاشقانه به بشریت بسیاری از مردم روشن توانگر و درویش، رحمن و نجس، او را به عنوان گورو برگزیدند و فرقه و هیئتی تبلیغی به نام او تشکیل دادند. پرتلاشترین این پیروان، جوان مغروری بود از طبقه کیشاتریا به نام نارندرانادوت دوت که با ذهنی سرشار از اندیشه‌های اسپنسر و داروین، نخص نزد راماکریشنا آمده، خود را از زند... خود را زندیقی معرفی کرد. که از زندقه خیش ناشاد بود و در اسطوره ها و خرافات به دیده‌ی تحقیر مینگریست و آنها را همان دین میدانست. نارن یعنی همون نارن رانات مقلوب مهر صبورانه راماکریشنا شد و به صورت پرشورترین شاگردان استاد جوان درآمد. او خدا را مجموعه همه روانها می میکرد و همراهان خود را فرا میخوان که نه از طریق ریاضت و نظاره بیهوده بلکه از راه عشق مطلق به انسانها در راه دینگام بردارند میگه آقا میری به خودت سختی میدی چه به درد میخوره اگه میخوای به خدا عشق بورزی به بندگان خدا عشق بورز والا برو هزار تا سختی به خودت بده از راه عشق مطلق به انسانها در راه دیمگان بردارن نه از راه ریاضت بیهوده خواندن ویدانتا و تمرین نظاره و تمرین نظاره را برای زندگی بعدی بگذار خواندن ویدانتا و تمرین نظاره رو برای زندگی بعدی بگذار بگذار این تن که اینجاست در خدمت دیگران باشد نشین هي دعا بخون بلنش از این تن استفاده کن برای خدمت به دیگران بالاترین حقیقت این است بالاترین حقیقت این است خدا در همه موجودات حاضر است خدا در همه موجودات حاضر است آنان همه صوره متوكسر اوین خدای دیگری نیست که به طلبش برخیزیم تنها آنکس به خدا خدمت می کند که خادم دیگران باشد تنها آنکس به خدا خدمت می کند که خادم دیگران باشد نامش را از نارنت دوت به ویکاندا تغییر داد. از هند درآمد تا در خارج از کشور برای رسالت راماکریشنا پولی فراهم کند در سال 1893 خود را در شیکاگو یافت مفلس و توهیده است روز بعد در مجلس ادیان در بازار مکاره جهان ظاهر شد و در مقام نماینده آینه هندو در آن اجتماع سخنرانی کرد وی با شخصیت باشکوه و بشارتش برای وحدت همه ادیان و اصول ساده اخلاقیش که می گفت خدمت به خلق بهتر از عبادت است می گفت خدمت به خلق بهتر از عبادت خلق است پاشو خدمت کن نبشین دعا کن همه حاضران را مفتون خود ساخت به افسون بلاغت و فساحت او الهاد به صورت مذهبی شریف تلقی شد و کشیشان درست پندار به کافری احترام می نهادند که می گفت خدایی جز روانهای موجودات زنده وجود ندارد چون به هند بازگشت به هموطنانش شریعتی عرضه کرد که از زمان وداها تا آن زمان هیچ هندویی چنین شریعتی عرضه نداشته بود ما دینی میخواهیم انسانساز ما دینی میخواهیم انسانساز این رازوری های ناتوان را رها کنید نیرومند باشید تا پنجاه سال آینده چیزهای دیگر و خدایان بیهوده را از زمینتان بزداوید این تنها خدایی است که بیدار است یعنی نژاد خود ما که دست پا یا گوشهایش همه جا پیداست همه چیز را در بر میگیرد نخستین پرستش پرستش کسانی است که پیرامون ما هستند نخستین پرستش پرستش کسانی است که پیرامون ما هستند، ما اول میریم دوریامون رو میزنیم ل توپ می به خاطر خدا. نخستین پرستش پرستش کسانی است که پیرامون ما هستند، اینها همه خدایان ما هستند. این انسان ها و این جانوران و نخستین خدایانی که ما باید بپستیم هممیهنان خود ما هستند. نخستین خدایانی که ما باید بپرستیم هم میهنان خود ما هستند از اینجا تا گاندی بیش از یک گام فاصله نبود فردا شب تا گور شب احمد